0: Duše má neznámá.
1: Pěkný večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítáme vás opět u dalšího pokračování našeho seriálu Duše má neznámá. Seriálu, který se zabývá věcmi neviditelnými a viditelnými okolo nás. Stále probíhá léto, jsou prázdniny a tak jsme se rozhodli s panem Sirovým, kterého vítám. Dobrý večer. Dobrý večer přeji že vás tentokrát seznámíme tak trochu v jakési rekapitulaci s tím, o čem jsme už hovořili, ale ještě to doplníme a rozvedeme tak, aby se tato témata možná více přiblížila k tomu, co třeba o těchto záležitostech víte vy, abyste o nich mohli přemýšlet a zkusili třeba si z nich poskládat ještě vrstevnější a bohatší obraz na život okolo vás. A tak máme několik témat, ke kterým se postupně budeme dostávat. A začneme tématem, které jsme zmínili v určitém malinkém okamžiku i v minulém vysílání, ale hovořili jsme o tomto tématu už také vícekrát v dřívějších pokračováních našeho seriálu. Tak, pane Sirovi, je to takové vaše téma, které jste už tady zmiňoval. Pojďme na to, neviditelná hmota ve vesmíru, neviditelná energie. Pojďme k tomu doplnit to, co jste ještě chtěl posluchačům k
2: tomu povědět. To je tam pro mě velmi potěšující, že jsou i vědci, většinou jsou to astronomové, kteří se dívají vzůru a zřejmě už jenom to samo o sobě, že pozorují nebesa, tak to v nich něco odevře a co mě překvapuje i pokoru, kdy jako skutečně to, co jsme říkali minule, že oni sami uznali, že od té neviditelné hmotě ani energii nic neví. Ale mě překvapilo ty nejnovější výzkumy, protože já jsem kdysi vycházel ještě z nějakých starších výsledků, kdy oni vlastně sami přiznali, je to takové, že najednou ten vesmír se jim, jak si říká, mění před očima a sami teďka přiznali, že to, co skoro všichni lidé tohoto světa považují za jediné existující reálné, ta hmota, to je složena atomy, protony, neutrony, takové tyhle ty částice, které ještě jsou vážitelné, měřitelné, lidé jsou schopni v ně uvěřit, samozřejmě šahnu si na stůl, držím ho, na moje tělo, taky fyzické nahmatáme, ale ty pro většinu lidí jenom to, co uznávají, tvoří jenom pouhé 4%, to mě překvapilo, toho, co je kolem nás pozorovatelného vesmíru. 20% uvádí že v podstatě je takzvaná neviditelná, neboli ten vědecký svět používá ten výraz temná hmota, ale je to právě neviditelná hmota a zbytek tvoří takzvaná neviditelná nebo temná energie. A oni sami říkají, že my o ní nevíme vůbec nic. A přiznali, že budou muset naprosto přehodnotit, až pochopí vlastně zákony nebo to, co tyto energie Jaký mají funkce, jaký, na čem jsou založené, že budou muset naprosto přehodnotit skutečně to současné, na čem vlastně je postavená současná věda a o co se vlastně opírá. To znamená, tyto výsledky, o čem my se tady bavíme v těch pořadech, proto já to chci zdůraznit, že někomu by mohlo připadat, proč se bavíte o něčem neviditelném, tak to neviditelné, prosím vás, je podle vědeckých výzkumů oficiálních tvoří 96 toho, co vlastně může pozorovat ten člověk v tom vesmíru. Tak to je takové jako pro mě i potěšující, že najednou se to už i o tom veřejně píše.
1: 96% to je opravdu hodně a já si uvědomuji to, že z toho vyplývá, že ta hmota tím, že je jen složitě zachytitelná nebo prakticky vůbec změřitelná dává nabídnout k zamišlení to, že to jsou jemnější pokračování té naší materie, to je skutečně hmatatelné, změřitelné a že možná je to tak, že z toho množství v tom poměru vyplývá to, že to jsou jakési prostory k tomu, aby se v nich formovaly ty první světy a první krajiny a první prostory, které čekají na mnohé z lidí, když opustí pozemské tělo, tak přechází do těchto jemnějších, hrubohmotných sfér ve kterých vlastně na ně čeká první jakési záchytné stanoviště, které co i dříve bylo nazýváno očistcem a, a, a podobně. A proto je v tom poměru té hmoty takové obrovské množství, protože pro každého je tam tvořena přesně ona, krajina přesně, Takový prostor, jaký vyžaduje to první jeho zachvívání, když opustí pozemské tělo. Jak se na to díváte? Je to určitě,
2: můžeme se na to dívat, ale kromě toho takzvaného očistce jsou to i ty světlejší už pro mě e, úrovně, ale v podstatě, když se podíváte na lidské tělo, co umočení se o duši, tak pokud pozorujeme nebo hrubohmotným zrakem člověka, vidíme, že má nějaké tělo. Pokud někdo aspoň malinko vidí třeba takzvanou auru, tak čím hlouběji nebo čím jemněji vidí, tak on to může popisovat, že to najednou tvoří kolem toho člověka někdo řekne půl metru a někdo několik metrů. Vlastně to nějaké okolí je mnohmotné nebo jemnější hmotností, aby jsme to dali obecněji. A prostě ono všechno je vyplněné. To znamená, pokud jsou dva lidé mezi sebou a my si myslíme, že je tam jenom vzduch, ale není tam jenom vzduch. Všude vlastně je ještě něco navíc co pouze my nejsme hrubo hmotně schopni vidět, ale přesto ono to existuje. I to do toho patří i to, co jsme si říkali v minulém díle říše všech bytostí, ať už přírodních bytostí, ať už lidmi vytvářených bytostí, vlastně to, co je nejblíž, tak to je všechno v tom takzvaně neviditelném světě a je to naprosté převaze. Proto vlastně spíš bychom si měli uvědomit, že ten náš hmotný svět, který, co někdo tak drží křečovitě, takže to je opravdu jenom malinká část reality a já vidím velikánskou budoucnost, to, co vlastně i ty samé věci najednou uznali, v tom, jakmile budeme poznávat zákonitosti těch jemnějších motností, které na nás působí a v podstatě je to i oblast duše. Když bych to vzal, je to všechno, co je teoreticky kolem nás, ale není to vidět hrubohmotnými prostředky.
1: Je to tak, že svým způsobem tento Ostupí mnější svět, než je naše materie, hmoty, kterou vnímáme teď jako, jako faktický, fyzikální svět, který mnozí považují za jediný existující svět, tak je prolínající se s tím pozemským světem a proto i mnoho z těch, kteří odchází z toho pozemského světa, zůstávají v tomto jemnějším světě a přesto si, se domnívají, že jsou pořád jakousi součástí tohoto našeho pozemského světa, takže v něm snadno právě v, těch, v tom ohromném množství procent toho poměru těch světů a, a sfér, které se tam nachází, neustále drží v jakémsi spojení s tímto pozemským světem a, a častokrát právě, když lidé se snaží navázat nějaké spojení s těmito odchozími lidmi do, do tohoto jemnějšího světa záhrobí, tak se setkávají prakticky se stejnými pozemšťany, kteří jen o trošku mají na sobě jemnější tělo, než máme my v to fyzikální.
2: Je to tak, že, známe, že skutečně není oddělení mezi tímto a oním světem, nebo mezi tím hrubohmotným, jemnohmotným, všechno je to jeden celek, kterým protéká jedna neutrální síla a v podstatě to, co se děje i v jednom celku, je potřebo v jedné té části, třeba v té neviditelné, se po nějaké době zase projeví i v, tom, v té hrubé hmotě, to znamená, je tam propojení a přes těmi nejsme nikdy sami. Pokud někdo zemře, já už kolikrát jsem o tom povídal i na přednáškách, tak je to pouze tím, že to hrubohmotné tělo se skácí k zemi, ale ta duše je klidně tam vedle přímo. To není nic, že by byla i hned nějaká Změna, že by letěla, samozřejmě jsou případy, kdy jdou i hned někam do jiných úrovní, ale většině případů ta duše prostě je ještě vedle těla a teprve po nějaké době se uvolní. To znamená, je to pouze na tom, jak my dokážeme vnímat. Není tam žádná hranice nebo oddělení.
0: Je to
1: taková mezizastávka, ve které se buď může každý z nás držet buď chvililičku, než pro něho skutečně přijde ten papersek, který uměrně jeho vnitřní čistotě a zralosti mu umožní, aby skutečně vystoupal do těch sfér, které mu náleží, ke kterým on svojí stejnorodostí je přináležící. A nebo na této zastávce, kde když to přiblížíme, je takové očekávání toho, co se otevře dále jako nejbližší živá vlastnost, která se člověka nějakým způsobem drží, tak mohou na této zastávce uvíznout a celá desetiletí, staletí tady přebývat, jenom protože se nedokáží do určité míry z těchto proudů nebo sfér té jemnější hrubohmotnosti vymanit, protože prostě nejsou schopni v sobě vyvolat tu větší touhu po něčem vyšším, světlejším, čistším.
2: Ale kromě toho já bych tam ještě dal jednu věc, jako ta naprostá nevědomost o tom, že existuje nějaký jemnější svět, onen svět, většina těch lidí nebo poměrně hodně duší vůbec nepozná, že zemřeli, oni to nechtějí ani přiznat nebo připustit si, protože všechno ještě tady vnímají, vidí, posuzují a pro mě jako tam je nesmírně důležité, aby člověk už tady na tomto světě dokázal chápat tyto souvislosti, že máme prostě nějaké duševní záhaly, i třeba kam máme jít, skutečně, aby jsme už vědomě směřovali vzůru k nějakým těm světlejším úrovním, nedrželi se tady. Tedy předchozí kultury mnohé, pro ně byl úplně jiný vztah k smrti, oni věděli, že něco existuje, když se podíváte na téměř všechny, jenom to, co se zachovalo třeba písemně, tak konkrétně, ale teď nechci prostě naprosto ty knižky propagovat, ale spíš je tomu ukázka toho, kolik kultur si o tom skutečně už se snažilo nějakým způsobem už tady na zemi získat informace. tibetská kniha mrtvých, egyptská kniha mrtvých a mnozí další. A v podstatě velmi často bylo už předem jako těm lidem během života vštěpováno, když zemřete, vaše duše někam odchází a musí ještě překonávat to, či ono. A to dnešní ta civilizace, dalo by se říct, cíleně potlačuje v lidech, pouze jim vnutí, že jediná realita jsou ty 4%, kteří věci sami uznají, že to je minimální, a pokud někdo odejde s tímto přesvědčením, myslím tím, že teda ta jediná je hromotná realita, tak je jasné, že se ztratí. Tam, že uvízne, že to není Právné proudění, aby teda skutečně už tam šel jako vědomý duch, který ví, že odchází někam. Jo, to už to Je, jeho
1: bytí pokračuje a před ním se otevírá cesta, po které uměrně tomu, jak usiluje o vyšší hodnoty vnitřní cnosti, jak jeho zralost odpovídá tomu, aby byl schopen přijímat vyšší záření světla, to všechno rozhoduje o tom, jak bude pokračovat a kam bude pokračovat. Tím, že jste zmínil knihy, tak mně přijde ještě možná na místě tady zmínit právě knihu ve světle pravdy poselství Grálu, která převyšuje všechny tyto knihy, které se zabývají těmito tématy, protože v ní je nesrovnatelně jasnější a zřetelnější popis všeho toho, co se týká právě těchto světů, které obklopují ten náš pozemský materiální svět a jednoznačně zákonitými poukazy se tam vysvětluje, jak skutečně každý máme ve svých rukou to, kam bude kormidlo naší loďky, našeho bytí směřovat.
2: Naprosto shodneme, protože to je dílo, které Nemá naprosto období ani srovnání. A pokud do někdo nahlédne, tak uvidí právě, jakou, kolik přednášek a kolik těch částí se zabývá různými druhy jemnějších hmotností a přesně těm vysvětlováním, jak je stavba stvoření. To znamená, právě tam člověk úplně jednoznačně si může udělat ten obraz. Toto je třeba to hrubohmotné, to, co teďka prožíváme. A nad tím, nebo v podstatě na druhé straně jsou ty a ty různé úrovně a tím vlastně všem musí lidský duch proputovat, aby se vrátil domů. Takže samozřejmě, tam ty knihy, co jsem dával, to bylo spíš jenom z hlediska minulosti, ale pro naši dobu už jediné, to, co dává, ucelené vědění, které už jsme tady jeden pořad jsme tomu věnovali. Já jako by se nás bývalý exaktní vědecem v tom nenašel naprosto jednu jedinou nějakou nestrovnalost, že by se něco odporovalo pro mě to má jasnou logiku a to je skoro to, co mi nejvíc jako přesvědčí, protože samozřejmě, když člověk to, to pochopí, tak najednou je mu naprosto jasný, dokonce i to, co se teďka děje v současné době. Víte, mnohokrát jsme se zmiňovali k tomu, možná teďka bychom se ještě měli i přesunout, co se vlastně děje, protože právě v posledství grálu byly mnohé věci předpovězeny, které se teďka dějí. A to asi bychom teďka měli zmínit. Pojďme klidně dál.
1: Ono se to pořád týká toho vesmíru nebo kosmu. Jedná se o záření, které proudí k zemi a které mohou mnozí lidé asi pociťovat vnímat takžka hmatatelně na sobě, že skutečně se něco děje a není to jenom teď vlastně v proběhnu všech letních měsících ono pálení, záření slunce, teplo, které by vycházelo jenom z toho žhavého slunečního kotouče, ale všichni vnímáme, že ten určitý tlak a proudení okolo nás se nesmírně zesiluje a že mnohé věci získávají v jakémsi tlaku daleko větší napjatost a to je velmi, velmi zajímavé, asi také zmíně jako další bod našeho povídání.
2: Je to tak, protože tam pro většinu lidí právě v postelství grálu je nádherně popsáno, že je jakási neutrální boží síla, která proudí celým stvoření a lidský duch, my si ještě povíme vůbec začátku správně, oný má přijímat a zužitkovávat. Mají zužitkovávat jak pro tělo, duši i svého ducha, ale určitou Část toho záření má předávat dále a má i v se do těch jiných světlejších, jemnějších úrovní. A tím vlastně, že by zpracovával to záření, by se zavřel nějaký ten koloběh. A kdyby takto působila většina lidí, tak v podstatě to sluníčko není spalující. Sám autor poselasty grálu i předpověděl, že se zvýší teplota, že v našem pásmu bude mnohem teplejší, Můžeme si představit nějakou teplotu kolem toho středomoří. Ale v podstatě samo o sobě, kdyby lidé správně zpracovávali tu sílu neutrální, a kromě toho, kdyby nebyl ten rozum, tak vede tu cest, těmi cestami vlastně všechno, co děláme. Je podřízeno ve většině lidských činností rozumu vypočítavému a vlastně vychází z toho, že se ta síla místo, aby budovala, aby pomáhala, že nás potom spaluje. Ona, jestli jste si všimli, spaluje rostliny. Viděl jsem na zahrádce a jiní mi to potvrdili, že skutečně ze žloutnou udělají se tam dírky. V tom, to, samozřejmě to je jeden z dopadů. Může se to i vztahnout k tomu suchu, protože ten problém není, že tolik svítí sluníčko, ale že řádně neprší. Mně tam přišel takový obrázek, se říká suchopárný rozum, tak suchotvárný rozum, protože právě ten pokřivený, ten odklon toho rozumu od toho přirozeného, způsobí, že tolik věcí děláme špatně od toho, že je tu málo stromů, že stavíme nějaké betonové nebo asfaltové asfaltované plochy, kde potom v, ty, v době, kdy jsme to natáčeli, tak byly ty samozřejmě obrovské horka a ve městech až 70 stupňů, to si člověk někdo představit. Tam, kde je sluníčko a je vždycky je ten rozdíl, tam, kde je strom, tak je to jakž takž ještě schované, jinak u toho Sluníčka, prosím vás, že se to někdy vede chybně, že se řekne takový ten pojem buď globální oteplování, nebo že sem proudí vzduch ze Sahary. Pro mě ale tak chápu, je skutečně prvotní nesmírně zesílený tenhle ten tlak síly, která přes to sluníčko jako je transformována a to, jak to vytváří to sluníčko mnohem víc, je vidět i tehdy, když je třeba mnohem víc než 30 stupňů a přijde mrak, zatáhne se a najednou o 10 stupňů klesne teplota. I v těch městech, přesně jak to je pod stromem, je třeba 30 stupňů, tam, kde nejsou stromy 50 stupňů. To znamená, ta intenzita, vlastně ten prapůvod je, že to z hůry proudí s obrovskou měrou a teďka my, aby jsme, protože většina lidí to necítí, teďka bavíme se o těch lidí, který Vedou tu hrubou hmotu, tak oni to to nepochopí, tak se nám to musí ukázat jako spalující sluníčko. Dopady toho spalujícího sluníčka, teď nevíme, jaké to bude v době, až se odvisílá tento pořad, ale v době, ještě předtím když jsme se připravili na pořad, tak bylo neuvěřitelné to, co se vůbec jako ani pořádně lidé nedoví, jak začala hořet téměř celý sever, Sibiř. Obrovské plochy lesů, doslova to. Dali dět, že to je naprosto bezprecedentní, že posledních deset tisíc letin podobného nebylo. V Gronsku, Arktida, na různých místech byly veliké požáry, které nikdy nebyly, protože tam jaksi veliké teplo vyschne to i na Sibirii se říkalo, že asi přes 30 stupňů horký vzduch. A to jsou vlastně dopady toho, že my lidé skutečně jsme nepochopili a teďka nám doslova i bytostní chtějí ukázat, že už se něco děje. Je důležité, aby lidé skutečně začali vnímat, alespoň nějakým způsobem, protože přestože zajímavé právě je, že vědci někteří to přiznávají. Tam Ještě tady vlastně jsem našel jednu zprávu, která mě velmi překvapila. To už jsou zase oficiální vědecké studie, grafy, kdy od roku 2014, vlastně 2015, až do roku 2019 měří to k kosmického záření a říkají, že se téměř zdvojnásobil. Oni to vlastně spíš měří kvůli kosmonautům, protože najednou kosmonauti už nemůžou moc do mezi prostoru, protože to záření už je tak silné, že po nějaké době to může skutečně vyvolat i onemocnění. A tohle jsou vědecké důkazy. To, že v podstatě najednou je obrovské horko, potom ty extrémy. Víte, tam někdo si řekne, no ono prší, ale samozřejmě je to v tom většinou extrémním, když si dávno... Už to je, myslím, kolem 30 let. Vyšly první zprávy, kdy klimatologové dělali studie a říkali: Pokud půjdeme tou cestou, budou veliké teplotní extrémy. V to zjednodušuje, že se řekne jenom je teplo, ale tady jde o ty extrémy. O to, že najednou jsou někde obrovské bouřky, kroupy jako pomeranče, to si ani člověk nebude představit, jak je to asi veliký kus ledu. To vlastně najednou vidíme místa, kde má pršet, neprší a najednou někde spadne tolik vody, že to udělá bleskové záplavy. Všechno jsou to ukázky doslova pro nás, aby to nás lidské duchy vyburcovalo z toho spánku, aby prostě nám už na poslední chvilku řeklo skutečně proberte se a zhlédněte vzhůru. Něco se děje.
1: Asi je na místě znovu a znovu připomínat to zpracovávání této přicházející síly, protože všechno značí na tom, že na jednu stranu přibývá lidi, na druhou stranu se asi dá hovořit o tom, že se radikálně zmenšuje počet lidí, kteří jsou schopni svým vnitřním nastavením zpracovávat toto proudění právě tak, aby mohlo být odváděno zase zpět jako, jako děkovná modlitba nebo jako jakési díku vzdání stvořiteli za tu možnost našeho bytí a v tom vzniká ten konflikt narůstajícího pnutí, protože samozřejmě se tato energie někde schromažďuje někde zůstává a zůst, proměňuje se v tom zpracování těch přírodních bytostí do, do těch forem jakýchsi extrémností, které se vybíjejí potom právě v těch meteorologických nebo klimatických změnách. Je zajímavé, co zmínit, že britský telegraf zmiňoval v souvislosti s tím uh, hořícím pásem toho, toho severního kruhu, kde se jedná vlastně nejenom o jašku a, a části těch severních pevnin, kde skutečně teploty v tom letním období dosahovaly kolem 30 stupňů a vznikaly samovolně požáry při přeháněcích se bouškách, kdy třeba blesk zapálí strom, ale začne od toho že ohromná plocha lesů, že... Jen za dva měsíce těchto požárů se vyprodukovalo tolik oxidu uhličitého, které právě Sv. Česká republika se svým průmyslovým provozem a veškerým automobilovým provozem vyprodukuje za celý rok. Takže to znamená, že zase dochází k jakési kumulaci toho všeho, co se nakonec znovu a znovu ještě extrémně odrazí do toho celého běhu klimatických změn.
2: A ještě dodejme, představte si, jaký je to žár z toho, když to, ani my nevíme, jak dlouho, uh, hoří skutečně je skutečně. To znova ještě jako pro mě to přišel tam obraz, že to je skutečně ohnivá očista, protože uh, víte, většina lidí vůbec se o tom nedoví, protože to si ještě povíme, jak jsou naše zprávy, jak jsou doslova cenzurované, jak na, jenom je chci něco dávat lidem. Ale teď si představme, že to někdo prožívá, protože na té běhy taky jsou města, půl milionová, milionová. teďka se ten oheň k ním přiblíží a začne jim e, už nějaké ty domy spalovat první, takže znamená nejen kouř, který je skutečně vidět i z vesmíru, ale jako už potom fyzicky hoří a že to je tam vážné, tak dokonce, že to je prohybici, to je to nejhorší, co může v Rusku nastat v těch oblastech a jednoznačně v podstatě se Prožívají to ty lidé, podle mého názoru, nesmírně musí bolestně. A to, co jsme tady ještě chtěli právě zmínit, jsou i jiné příklady právě toho, co některé zahraniční weby, když se člověk právě více do hloubky to podívá, zdůrazňují. Konkrétně třeba v polovině, kolem poloviny července, po polovině července proletěl kolem země velmi blízko, byla to jedna pětina, v země měsíc, asteroid asi 100 metrový. Samozřejmě, jak se neustále někteří chlubí jako dopředu odhalí, tak ho odhalili, až když proletal kolem země, kdy už se nedalo vůbec nic dělat. A naštěstí proletěl a nic se nestalo. Díval jsem se na ten obraz, v podstatě to, co tam zobrazoval, že to normálně to protínalo skutečně dráhu země. To znamená, kdyby letěl možná o několik minut jiný čas, tak to mohlo být nějaký kontinent vlastně potopený. A my to dáme příklady z jednoho, tohle ty příklady kvůli tomu, když člověk se podívá na ty oficiální zprávy, ať už jsou v televizi, ať je to v novinách, ať je to na různých webech, je jasné, že oni jako popisují podle jednoho kopita a já dokonce jsem dostal obraz, že většina těch politiků jsou jenom herci, který těmi svými grimasami a neschodami mají odvádět lidi od toho, aby skutečně zhledli a viděli, že se něco děje. Takové tyto věci, o čem my se zde bavíme, málo kdy najdete. Ale to, co dělá jakýkoliv politik, o tom se dohadíte téměř v každých zprávách. A možná, že pan Svoboda tady ještě dodá ten princip, že jsme se o tom bavili předtím, jak je to možné, že skutečně třeba německé, mě fascinuje některé německé zprávy, které začaly tím, co se bylo zemětřesení v Kalifornii, jak dlouho se tam vlastně klepe a jak už je to skutečně napováženou, co to udělá, kdy tam praskne ten pacifický zlom, který vlastně nejvíc teďka v napětě, největší zemětřesení jsou tam. Na druhém místě byly nějaké sesové půdy, na třetím místě ty teplotní extrémy a skutečně to už rozebírají, aby si lidé uvědomí, co něco děje. Když jsem se na ty, v ten samý den podíval na naše zprávy, tak o těchto věcech, co tam píšou Němci u nás nebylo v těch hlavních správách nikde ani jedno jediné slovíčko.
1: To je asi dobré zmínit, protože my jsme na rádiu Bohemia měli v tom pražském vysílání teď v létě jako hosta pana Semína a Uh, on nám říkal okolnosti ohledně toho jeho uh, jakéhosi velkého dění, kdy, kdy měl být a nakonec nebyl zvolen do té, uh, jako člen rady Četek. A tak nám hovořil o tom principu, jak funguje vůbec uh, Česká tisková kancelář, že to je kancelář, která má za úkol zpracovávat jakýsi tiskový a, a novinářský servis pro většinu našich médií a že tato tisková kancelář pracuje tím způsobem, protože nemá dostatek svých členů, ať dříve mívala, že pouze zprávy přebírá a přebírá je od určitých schválených médií světových, Měňovali jsme tam Reuters, takže jsou to Určitá média, která jsou kopírována, překládána do češtiny, ty zprávy, které se objevují na těchto velkých světových médiích, tak jsou servisně předávána k dispozici v jakýchsi balíčcích těm českým médiím a většina, ať už to jsou soukromá rádia, ať už to jsou rádia e, typu Českého rozhlasu, Česká televize a další, včetně médií, které dávají buď internetové nebo tištěné noviny, tak se vlastně ke svému, jakému se zpravodajskému servisu uh, uchylují k tomu přebírání těchto balíčků České tiskové kanceláře a tam vzniká to, že samozřejmě tím pádem to, co je zpracované touto kanceláří, tak se dostává jako obraz toho, co se děje ve světě. A protože je to jen z určitých proudů a můžeme nechat, na zvážení každého z posluchačů, nakolik je to záměrně nebo je to, je to víceméně výsledek nějakých jako, záležitostí, že, že to je osvědčená nebo prošlapaná cesta, ale to asi nechme na každém, tak se prostě z těchto médií přebírá to, co je. A z toho vzniká náš obraz o tom, co je aktuální dění ve světě, co se, co se kde odehrálo. A to, co se k nám dostává, tak, tak samozřejmě na nás může působit dojmem, že nám je předáváno to, co se skutečně jako dělo jako nejdůležitější, ale ve, v té opravdové formě ve srovnání s tím, co je na zahraničních médiích, právě třeba německých nebo anglických. To jsou úplně jiné zprávy, které jsou potom zmiňovány jako důležité nebo rovnající se těm důležitým, které vnímáme jenom my v té odříznutosti od těch, dejme tomu, událostí, které jsou potom nám zcela bagatelizovány a podány tím způsobem, že to jsou jakési vedlejší záležitosti.
2: Tam samozřejmě Jednak je to vůbec ty děje, protože přesně jsou nám předkládány nějaké takové třeba nějaké hašteření politiků nebo v podstatě to, co je opravdu nedůležité. Tedy, když si člověk uvědomí ten poměr, jestli je důležité, jestli ve vládě bude ten či onen ministr a nebo jestli teda někde schoří obrovské množství lesů, že to naprosto tady něco změní nebo do, do země udeří třeba asteroid, tak je každému soudně myslícímu člověku jasné, že ta důležitost je úplně jinde, ale kromě toho, abych tam ještě zdůraznil jednu věc, tím, že lidé vlastně jsou takhle silně ovlivněni, to už byl taky celý pořad, myslím, tak to v nich neustále zesiluje ten falešný obraz toho světa. To znamená, materialistický světový názor, který víceméně dovedl i tu zemi nebo to naše směřování tam, kde vlastně je, to je ta chybně přehozená výhybka. víte si, když se zase trošičku vrátíme k tomu, když byli tady pochopili, že naprostá většina našeho bytí je v tom neviditelném, v tom, co vlastně, my tady samozřejmě můžeme, často duševním životě, tak jak by muselo se naprosto všechno změnit. Když by ta priorita byla v tom skutečně, v tom duchovně, v tom, jestli my se natolik duchovně zušlechtíme, že dokážeme tu sílu správným způsobem zpracovat, samozřejmě i část navracet a potom i tady v té hmotě, aby jsme pochopili, jaké jsou přírodní nebo boží zákony, to je víceméně to samé, jinak co se týká i v poselství grálu, je to stále zdůrazňováno, že přírodní zákony jsou boží zákony a pokud je člověk pozná, tak mimo jiné on by dělal mnohem méně chyb ve smyslu takových těch pokusů, kdy teda i vědci mnozí žel, protože nemají jasno mezi to, co je lidský život, jak je duše napojená, jaký je doslova ten mechanismus, o kterým jsme tady zmiňovali, že lidská duše třeba je spojená skrze, s naším pozemským tělem, skrze vyzařování krve. Tam já jsem byl naprosto fascinován, to možná ještě tady bychom zmínili ještě jedním takovým zjištěním, Mluvili jsme už v jednom z předchozích pořadů, ještě zase se k tomu možná trošku bych vrátil, jak lidé chtějí pořád toužit po té nesmrtelnosti a hledali možnost, jak teda se schladit, zmrazit, i kvůli meziplanetárním letům, třeba ještě i k Marzu, tak jestli by se dali podchladit nebo zmrazit na půl roku. A ono to není ale jenom ve scifi. Já jsem byl překvapen, že už lékaři dělali pokusy, které zase byly naprosto v většině ve případu uh, utajeny, že dostali do konce svolení v Pitburku, v nějaké nemocnici, kdy chtěli u pacientů s nějakými traumatickými zraněními potřebovali velmi ještě dlouhou čas, aby vydrželi, řekněme, protože třeba se jim zastavilo srdce. Tak dělali takové zvláštní pokusy, že si vymysleli, že aby ho mohli rychle schladit, takže z něj vypumpují z těch lidí krev. Nahradí to solným roztokem, 10 stupňů teplým nebo spíš teda studeným a v podstatě, že ho tím jako do jakéhosi klinické smrti a budou mít pak nějaké hodiny na to, aby ho mohli operovat a dělat s ním něco. Zajímavé bylo, o tom byly skutečně oficiální vědecké zprávy, případně pokud někoho zajímají ty odkazy, a to povolení dostali 2014, byly tam přímo jmenováni ti vedoucí té práce a tak dále. Dodneška je jisté, že se to nepovedlo, protože není jediná zpráva, od té doby, že by někdo přežil, to znamená, že zřejmě je velmi pravděpodobné, protože duch se nemůže udržet, nebo duše utěla pokud v něm není krev. I toto můžeme nalézt přímo v posledství grálu a i na jiných místech to pochopení těch souvislostí. A v podstatě můj názor je, že obecně média a všechny veřejně jako takové ty činné nějaké... Ne, bychom to nazvali, měly by to být výchovné prostředky, které by na prvním místě měly lidem úplně to převrátit. Na prvním místě dát to neviditelné duchovní duchovní zákonitosti, i aby jsme měli znalosti o naší duši. A vlastně až nakonec by mělo přijít to hmotné. A to platí pro jakékoliv dění. A můj názor je, že i lékařství a jiné vědy by najednou dělali méně těch metod pokus o myl, ale skutečně už by cíleně to směřovalo k nějakému tomu povznesení a víceméně k tomu, co my bychom zde na té zemi měli dělat správně jako liští duchové. A samozřejmě myslím si, že, tohle by byla, že to bude i jiná etapa našeho vývoje.
1: Tak teď si dáme krátkou písničku a za chvilku budeme pokračovat.
0: Cestěji nám Mimo prostor A čas Jsem na pár let S vámi Koneců za sítbu. já s vámi život sdílím, já tady, já, já jsem tady, já.
1: Vítáme vás opět zpátky po písničce u našeho vysílání pořadu Duše má neznámá. Sedíme tady u mikrofonu s panem Vítem Syrovým a hovoříme v jakési rekapitulaci o věcech, o kterých už jsme se zmiňovali v předchozích dílech a vracíme se k některým detailům pro to, abychom je buď rozvedli, nebo abychom jim ještě dali nějaké doplnění, které mezi tím pan Syrový získal a aha, Chce se podělit s posluchači o tom, že vše je možné nějakým způsobem ještě zdetailňovat nebo doplňovat. Co tam máme dál?
2: Té, ono je to, i v té návaznosti na to nesmírně zesilující záření, tak uvědomil jsem si, jak nesmírně důležité je to, co jsme tady mnohokrát zmiňovali, jak je důležité udržovat skutečně naprosto striktně čistotu svých myšlenek. Lidé, i ty lidé, kteří už teoreticky třeba mají nějaké duchovní zákoně, to si, si pořád neuvědomují, jak je to jednoznačně doslova pro náš život budoucí. Buď samozřejmě to člověk dokáže a potom může stoupat nahoru, anebo to nedokáže a dopadne špatně. Víte, kdyby lidem někdo slíbil, že pokud opravdu si udrží absolutně myšlenky v čistotě i samozřejmě musí to vycházet z citu a i naše činy musí odpovídat, to znamená i třeba slova, že budou šťastní a budou skutečně prožívat tady nějaké blažené chvíle a když to nedokáží, že zavřou za mříže, tak si bude myslet někdo, no to je nějaký nesmysl. Tím, jak sílí právě to záření, tak mnoho lidí skutečně jen kvůli tomu, že neudrží si čistotu myšlenek, skončí za mřížem jednoduše v psychiatrické léčebně. Tam jsou mříže, Lidé skutečně prožívají i dost trpké chvilky, co tam vlastně jsou a je to velmi často právě tím, že neudrží si a je to třeba v takových maličkostech, které bych tady rád zmínil. Vímte si, kolik z lidí si dokáže v své potlačit jakékoliv postesknutí si, co se mu v minulosti špatného stalo, co mu ten druhý udělal. A teďka to začnou rozebírat a doslova i o sobě přemýšlet, co já jsem to prožil, co já jsem to udělal a když si člověk uvědomí, zabývá se ten člověk nějakými špatnými myšlenkami, jako je to něco zlého, co se někomu stalo. Když to máme za sebou, proč se k tomu vracet? Uvědomit si váhu našich slov. Já teď velmi často se setkám i u klientů s tím, že každou chvilku mi pořád opakují, ale mnohokrát za sebou v těch. při tom pohovoru bojím se, mám strach. Představme si, co to dělá. Ten člověk to samozřejmě může prožívat, ale teďka to ještě v tom slovu sformuje. My si můžeme i popsat ten děj, který se tam odehrává. Víme, když svezeme v těch správných třeba léčebné postupy, které léčí hudbou, které léčí krásnou čerbou a mnoho takových metod, že se tím působí na astrální tělo, to znamená jeden obal náš duševní, který je velmi důležitý a velmi blízko. A velmi často právě takovéhle, jak v myšlenkách, tak potom, že se to sformuje ještě to slovo, to má větší pádnost, se doslova poškozují a narušují astrální tělo střední hrubohmotnosti. dělají si tam ty lidé doslova jako rány a odevírají se těm vlivům. A teďka ještě, aby si ale popsali všechny ty děje, které probíhají. Pokud někdo se zabývá něčím opravdu ošklivým, špatným, tak za prvé, on vytváří ty formy podobné, prostě mluví o tom špatném, vyšle tu formu, to znamená, za to je zodpovědný. Na základě přitažlivosti stejnorodého se k tomu přidruží podobné formy, které zase zpětně na něj působí a zesilují v něm ty stavy. A když bych se ještě zmínil o tom strachu, tak mě velmi překvapilo, jak se to opravdu. Doslova už projevuje i v takových až neuvěřitelných věcech. Byla studentka, která dělá diplomovou práci v oboru psychiatrie a měla určité téma, to samozřejmě můžeme zasedat nějaké podklady. A když to konzultovala se svou vedoucí, tak najednou ji začala popisovat, protože asi často v té psychiatrii, že se bojí, že se jí ztratí data, jaké má strach, jestli správně ukryje identitu těch postižených a tak dále. A představte si, ona na ní zavolala sanitku, ta sanitka ji odvedla na psychiatrické léčebny a tam, protože nechtěla brát léky, protože si myslela, že je zdravá ji potom přikurtovali dokonce, to znamená, že to, co ona dokonce v té práci rozebíla, tak to prošla sama na sobě. A vlastně to vzniklo jenom tím, že mluvila o tom, že má strach, že se bojí. Pro mě je stále tenhle obraz, že už jsme mnohokrát tady říkali o odvaze, o tom, jaká je výhoda těch lidí, kteří jsou odvážní, všechny národy, já jsem pochopil, které šly k rozkvětu, vědomě posilovaly odvahu, už od malička. A my když si uvědomíme ten rozdíl, protože my vůbec nemusíme popisovat danou situaci v tom negativním slova nebo negativistickém slova smyslu, tohle to je známe, My když vnímáme, že je někdy nějaké nebezpečí, tak správné je udělat odpovídající akci. Úplně jiná je ta akce v tom mužském provedení a v tom ženském provedení. Když bych se tady ještě zmínil konkrétně o, tom, o té výchově, tak já jsem přesvědčen, že je samozřejmě mnoho druhů literatury a tak dále, ale obrovskou výchovnou, kvůj, řekněme, hodnotu, mají i takové ty staré moudré pohádky a mě vytanula taková ta... Známá pohádka, myslím, že ji skoro každý viděl, princezna se zlatou hvězdou na čele. Víte si, jak tam bylo krásně ukázáno i v tom ženském, když se dostala ta princezna do velkých nesnází, že ji chtěl násilím si vzít ten svět, tak ona s tím nebojovala. Ona jako myška v tom šedivém kožíšku s tou svojí chůvou přes ty stráže odešla do dalšího království, ukrvala se tam v kuchyni, a to byl její projev odvahy. Ona nebojovala s tím králem a dala mu najevo: Nebudu se tě bát. A v podstatě i hned to e, převedla v nějaký čin. Pak ten krásný závěr, když ten, myslím, že král Miroslav se jmenuje, když teda se utkal s tím kazisvětem, samozřejmě tam jako ve správných pohádkách, nebo v se měl, nesmíme dělat pohádky, kde byly tíři týři, kdy teda se jako opravdu šermovalo, tak přemohl vždycky toho zlého, vyhnal ho z toho království. A vidíte tam už v takových těch od úplně nejmenších dětí, tohle má být vštěpováno, jaké výhodě je ten odvážný. To znamená, mají to samozřejmě jiné ženy, mají to jiné muži. Pro mě ten obraz těch pohádek, vlastně jsem si uvědomil, že jsem se nejvíc díval na pohádky, nejraději tam, kde byly ty princové, které mějí ty meče, rytíři, třeba baje, to byla moje nesmírně oblíbená pohádka. Ale vidíte právě tam vždycky to, že vítězí ta odvaha. A to je pro mě ten obraz, že člověk skutečně, pokud nemusí, a já už právě říkám klientům, že když někdo říká, že má strach, nebo že se bojí, že to beru jako zprosté prosté slovo, ať to prostě vůbec neříkají. Pokud něco cítí, že nemají dělat, tak ať to nedělají. Pokud cítí, že mají něco změnit, ať proto něco udělají. Víte, když by se měl student bát před zkouškou, tak ve většině případů ji neudělá, pokud cítí, že ještě to neumí, a se to naučí, ať třeba odloží tu zkoušku. Ale stále kutečně, jako je potřeba si uvědomit, že v tom, aby člověk udržel tu čistotu myšlenek, tak musí dokázat i takovéhle stavy, nebo ty nepříjemná prožití, jak už jsem o tom mluvil, to musí skutečně velmi rázně zapudit ty stavy a kromě toho i terapeuté by měli pochopit, že je škodlivé jakékoliv terapeutické metody, kdy se cíleně chtějí vracet, dokonce někdy i v těch skupinových sáncích toho pacienta vracet do nějakého těžkého prožitku, aby on si ho doprožil a aby teda si to uvědomil. Teď si o tom chtějí povídat i To je jenom rozmělnění a je to stále přitahování toho zlého. Uvědomit si skutečně ta čistota musí být i v tom, že člověk nepoužívá určitá slova, a určité myšlenky, které nevedou nahoru, ale vedou dolů, tak se snaží maximálně jim zamezit. To bych chtěl zdůraznit, protože právě protože sílí to záření, tak jsem přesvědčen, že mnoho věcí mi už si nebude moc dovolit, to co teoreticky jsme si mohli třeba před nějakým měsícem dovolit.
1: Je to tak, je to o celkovém nastavení, které si v sobě neseme a které by se mělo klenout jako veliká duha přes celé naše vnitřní rozpoložení s tím, že to není námi vynucováno nějakým bojem mezi naší jakousi slabší stránkou a silnější stránkou nás samých, ale postupně by mělo být naše vnitřní naladění skutečně takové, že ke všemu je přistupováno s tím, že ten Rys jakéhosi odvážného, pozitivního naladění je to, co z nás vychází vstříc všemu, co se k nám blíží a už daleko dopředu rozpouští všechny ty jakési formy nebo určité druhy těch nejrůznějších bytostí, o kterých jsme hovořili minule, protože ten... Svět těchto bytostí má sám o sobě hrůzu a paniku před vším, co v sobě nese světlo, radostnost, odvahu, nadšení a všechny tyto formy, ať už to jsou myšlenkové nebo démonické, se rozpouští jako sněhulák na slunci, když je člověk vnitřně v sobě silný a věří si v jakési čistotě svého, uvědomění si toho, že stojili ve své opravdovosti vůči všemu čelem v té odvaze, že ať už k němu přichází cokoliv, že s tím bude schopen se vyrovnat, tak mnohé z těchto překážek a mnohé z těchto chmurů a nejistot se rozpustí v ní a opět člověku může potom na tu jeho životní cestu svítit ten paprsek přinášející jasnost a jakési povzbuzení k dalším krokům vpřed. Já se domnívám, že právě se znovu a znovu vracíme, už jsme to zmiňovali víckrát, k těm pohádkám v nich je skutečně můdrost, když teď si nesem, jestli ten Král Miroslav nebyl v pišné princezně, nevím.
2: Kdybych, prosím vás, se bíl, tak mě opravte, já si nepamatuju ty jména, ale rozhodně byl statečný a měl meč. To se stoprocentně si tím jistý. A zlomil kazi světu meč. To jsem viděl.
1: Můžeme poprosit posluchače, aby když to zjistě dali do příště vědět a vydáme tady tiskovou opravu. S tím, že v těch pohádkách a v příbězích těch dávných národů a těch, kdo čerpali právě odvahu, ať už to bylo v jakémsi nastavení toho spojení s tím přírodním světem, který v sobě vždycky nese právě tu tvořící a budující energii, která nikdy není podlomená tím, že by se svět bytostných působících v přírodě nebo tvořících ty veliké síly které nás častokrát obklopují, něčeho strachoval nebo obával. Je, je v tom vždy jakási radostnost, a i, i když Dochází v přírodě k mnohým dějům, které můžeme nazvat, že, to jsou, že jsou projevem nějakéhosi boje v přírodě, kdy vychříce zlomí strom nebo velká voda vyrve statný strom z kořeny. Tak všechno toto je prožíváno těmi služebníky v přírodě. Jakože to jsou věci, které prostě přichází a, a že pro ně opět bude... Přichystáno chystáno jiné místo a jiné působiště, když toto jejich stávající bylo nějakým způsobem pozměněno nebo posunuto dál.
2: To vlastně takové to přetváření, ten pohyb, víte, tam je nesmírně důležité si uvědomit, že jakákoliv změna opravdu je jenom v tom proudu, má být nějaké místo třeba přeměněno a co se týká, to už jsme říkali, jen to zopakujeme, když bytostní nebo jiní pomocníci nás varují, tak oni nikdy, aspoň já jsem to nezažil, že by řekli, jako že se máme bát. Oni nám řeknou, co máme udělat. Máme odejít. Bude vychřice nebo bude nějaká bouřka, tak se máme někam schovat. Můžou říct přijď, protože za chvilku to začne. Jo? To je v pořádku. A tam je to právě ten pozitivní efekt, který v nás je. A ještě, co je třeba si uvědomit, i když prožijeme něco špatného, já jsem to ještě, možná bych toto doplnil, aby to někdo potom uh, neřekl, že on prožil něco skutečně hrozného a v tom obrazech to neustále ještě doprožívá a samozřejmě se toho nemůže zbavit, tak tam to, co bych doporučil, že není dobré to rozmělňovat tím, že o tom budu mluvit třeba při nějaké skupinové terapii, ale že ten daný člověk, že si i z toho prožitku, který se mu něco hrozného, bolestného stalo, že on by z toho měl si vyvodit nějaké moudré poučení. Prostě neměl bych dělat to a to, aby vlastně pochopil, ne za to ve všech případech, ale velmi často, právě pokud známe duchovní zákonitosti, pochopíme něco, se nám stalo. A právě velmi často je to i v té nedávné minulosti. Stalo se to proto, že ten člověk se začal strachovat, třeba začal dělat něco potom se mu skutečně si do slova tu situaci, kterou potom prožil a bylo to něco bolesného, tak si uvědomit, že prvotní vlastně je vnitřní, nerozumové, vnitřní prožití a pochopení toho daného stavu a vlastně výsledek toho by měl i poučení. Když jste se tady zmínil o těch živelných pohromách, tak samozřejmě poučení je, pokud je jakákoliv živelná pohroma, tak aby my jako lidé jsme se konečně už změnili. Ten odklon, který nastal skutečně naší vinou lidskou, to nemůžeme svádět na bytostné, se potom vybíjí v nějakých to, co se nazývá katastrofa. K tomu ještě přispívá právě ta slepota, hluchota lidí a potom samozřejmě tam můžou být i mrtví. Ale právě pokud by my jsme skutečně vnímali to varování, tak předtím vůbec nemusíme mít strach. Prostě předem jsme upozornění bude to a to. Udělej, že se třeba někde máš schovat. V pořádku, no tak se schovám, bouřka přejde, jdu ven a je krásný čerstvý vzduch a krásně to všechno umíte. A to vlastně je potřeba se naučit, že ty, i pokud se stane, že teda skutečně nás ta bouřka někde chytne, tak ani nad tím se netrápit, nevracet se pořád k tomu, ale vždyť si z tohoto poučení, co jsem zanedbal, co jsem měl udělat lépe a pokud to dokážu odhalit, tak už to příště je lépe udělat.
1: Teď mně přijde, že mohou posluchači hovořit o tom, jestli nejsme v jakémsi rozporu, protože na začátku toho našeho dnešního povídání jsme hovořili o věcech, které, když jsou v určitém způsobu nahlédnuty, tak mohou lidech zbuzovat jakési obavy nebo strach o tom, co přijde v budoucí době. Tak možná je na místě, aby jsme tady zmínili to, že to není říkáno v tom směru, abychom vyvolávali nějakou paniku, ale naopak, jak jste zmiňoval. že je to jakési burcování k dělosti toho, aby jsme se více zamýšleli o věcech, o kterých jinak nepřemýšlíme a abychom to brali jako výzvu k hledání hlubších souvislostí, které propojují ten náš pozemský život ještě s něčím vyšším, čím bychom se měli zabývat a čím se nějakým způsobem zabývat moc nechceme.
2: Je to tak a ono totiž velmi zajímavé je, že ve těch, těch zprávách, o kterých jsme mluvili, a jsou to třeba veliké požáry nebo nějaké jiné katastrofy, tak velmi často najednou Překvapivě i na těch veřejných těch byly moudré najednou zjištění, že se zjistilo, proto je třeba ve městech takové horko, že tam je málo zeleně. A teď byli mnozí i architekti, kteří chtěli už před lety říkali, musí být hodně stromů, a vlastně víceméně jim v tom bylo to vymlouváno, že to má ty a ty nevýhody. A teď najednou už konečně lidé začínají chápat. To znamená, je třeba vždycky tam hledat to pozitivní. Prostě něco se stane a mluvil jsem o těch požárech, tak většině případů tam ty lidé ještě naštěstí dokázali včas uniknout. To jsou výjimečné případy a zase si myslím, že to je víc u těch zatvrzelých lidí, ať to je jedno, jestli už je to povodeň nebo něco jiného, kteří místo, aby si řekli, já to vypadá nějaké to počasí divné, radši někde se skutečně schovám, za zaparkuju si auto na nějakém klidném místě, tak když to nepostechnu, tak se to stane, ale to není kvůli vyvolávání jakéhokoliv strachu, to je naopak spíš, abych to skutečně bral, jak se tady o tom se i zmínil, že už ten lidský duch se musí probudit, jako ať chce nebo nechce. A v tu chvíličku, když se probudí, tak ten strach nemůže pociťovat. On to přijme, jak to je. A v podstatě pochopí právě jako lidstvo, Příliš dlouhou dobu jsme se odklonili od toho správného směru a teď je potřeba zase, aby se to navrátilo, aby ta výhybka se přehodila na, ten správný, na tu správnou kolej a to někdy nejde jinak než přes katastrofy a proto tam v tu chvilečku už přestává přece být jakýkoliv strach z toho. Víme, že se něco děje, vidíme to a vidíme, že teda skutečně už jsme o tom mluvili v mnoha pořadech, není už za 5 minut 12. odbýt 12. hodina a teď je to vlastně budíček pro lidského ducha. On se má probrat a má pochopit, pokud se budu zušlechťovat, pokud budu stoupat v zůru, tak ať se tady děje v tom hrubohmotném cokoliv, tak právě on jako lidský duch může stoupat v zůru a v podstatě... To, co se tady naučí, co prožil, dokonce i co bolestného prožil, velmi často posune v tom jeho vnitřním vývoji, v duchovním. A to je ten velikánský zisk, který skutečně je to hlavní. Není hlavní, jestli budeme tady skvělí mít život a bez starostí a tak dále, ale hlavní je, kam usilujeme duchovně, vnitřně. A to je naprosto jasné, že to má být ke světlu.
1: Zralost a moudrost je svým způsobem to, co bychom si měli jako nejcennější z tohoto pozemského života odnášet sebou dále a měli bychom prožívat každý okamžik našeho dne a každý okamžik našeho bytí tak, aby nám neutíkalo mezi prsty právě to nejdůležitější. A v kontextu s tím, co jste i vy ohledně toho, jak mnoho lidí je vnoženo do sledování, nějakých eh, politických taškařic a jakýchsi panoptik v tom zdánlivě důležitém, tak eh, si neuvědomujeme, že, že právě pod tím kýmsi úhlem, který na nás dopadá, z tohoto lidského jeviště zapomínáme na to, že nejsme tady proto, abychom hledali postoj nebo kritizovali nebo soudili to, co dělají druzí, ale abychom ze všech sil směřovali všechno svoji vnitřní energii a své naladění k tomu, abychom obstáli my v tom procházejícím každém dni vůči těm lidem, které potkáme a se kterými se setkáme, se kterými hovoříme, se kterými jednáme, abychom byli nositeli harmonie, právě odvahy a štěstí a jakési naděje, jako bytosti, které bez ohledu na to, co se děje v těch vnějších kruzích okolo nás, jsme my skutečně těmi držiteli jakéhosi majáku jistoty toho, že je možné vším procházet tak, že naše vnitřní nastavení stále směřuje k tomu vysokému duchovnímu cíli, kvůli kterému tady na této zemi jsme.
2: Je to tak, a tam já bych to ještě dolé ten obraz, teď úplně mi to ještě tak se ukázalo v těchto dimenzích, že skutečně pokud člověk se nechá vtáhnout do té politické taškařice, nějak bych to nazval komedie, tak málo kdo si udrží čisté ty myšlenky, aby to neposuzoval, nehodnotil, někdy se nad tím někdo i rozčílí. A teď si představte, ten obraz, jako když je na obraz začnete patlat ošklivé černé barvy. Extrémy jsou nejhorší, takové to, že prostě člověk skutečně se do toho, jak si ponoří, rozjede, všechno by jenom chtěl měnit, spasit svět. Pak druhý extrém je, to jsou asi vlastně takové ty matné barvy, když se člověk jako už ze všem smíří, jak nějak ono to je. Tady si dělají, co chtějí, vlastně začne ustupovat. To všechno jsou barvy, které na ten obraz nepatří, na tu naší duše. Plátno je naše duše. Představme si, pokud máme ty krásné, světlé, jasné myšlenky, které skutečně nás mají přivést vzhůru v těch našich možnostech. Prosím vás. Nemusíme chtít i hned přeměnit svět, my můžeme zůrodit svoji zahrádku. Může každý, co on vidí, svoji domácnost si zkrášlí, kdokoliv, cokoliv ho napadne, tak tam přidává ty jasné barvy na tu duši. A ještě si uvědomím, jak už jsem mluvil o tom astrálním, takzvané astrální tělo, je to jeden z duševních obalů, té je střední hrubohmotnosti. Čím více tam bude mít těchto světlých, nádherných odstínů a bude to takové ten hezký ucelený obraz, uzavřený, tím méně na nás můžou působit jakékoliv temné nebo nějaké nepříznivé formy, které by chtěly si nějakým způsobem do nás si zakousnout, chtěli by nám ublížit. Doslova jsme jako zrcadlo krásné nebo jako nějaký zářící kotouč sluneční, který odráží to, co se k tomu nehodí. Tak když by někdy jak zase vás přepadla chuť jak chtít posuzovat nějakého politika, tak si prostě představte, jak si chcete ten obraz mít krásný, světlý anebo jestli ho chcete mít nehezký. To znamená, Uvědomit si, že ta cesta naše vzůru je úplně o něčem jiném. Od udržování čistoty myšlenek i čistoty citů. A celkové usilování, aby jsme si uvědomili, i tady na té zemi máme nějaké své úkoly, každý svůj i třeba maličký a má něčemu prospívat. Uvědomovat si denodejně, že máme za to děkovat. To už jsme si zase říkali. Říkali jsme si o tom, jak důvěra, jak povznáší to znamená důvěřovat Bohu, že skutečně On, jakožto správce, stvořitel, všechno mu zde patří. On všechno svojí silou vyživuje. Tak věřit, že jednou zastaví to lidské objasnění a už bude pouze tady na té zemi to, co bude podle vůle světla, podle zákonu nejvyššího.
1: Tak, dostali jsme se pět, tak jako kdyby... Hmm. To běželo zrychleně na závěr našeho vysílání a jsme ve stavu, kdybychom se měli s vámi rozloučit, tak co popřejeme našim posluchačům v tom nastavení, kterým teď končíme, v tom pozitivním duchu, co byste popřál?
2: Sice nevíme, jestli ještě v srpnu bude takové obrovské horko, ale bychom přijali i to, co se děje aby to prospělo skutečně, aby jsme to vzali, jakože máme i našeho ducha. Zoslova, jak si je hrožhavit. On se má víceméně jak plamen vyšlehnout a má vzhůru. To znamená tu přicházející sílu, která jednoznačně se neustále zesiluje, to je všude vidět. Vyžít k tomu našemu duchovnímu probuzení, k prožhavení a aby jsme to i sami už začali prosvěcovat to, co tady vlastně nemá být, tak využijte všechno, co přichází jenom k vašemu prospěchu, abyste stoupali vzůru do světlých úrovní a tam samozřejmě úplně jednoznačné, už nebudou žádné takovéto věci, to, čím se možná i tady na té musíme zabývat, tak si uvědomit naše cesta, pokud bude nahoru, duch se skutečně můžeme říct si projasní, zjasní, vyšlehne, tak všechno už bude jen nás potom, aby jsme ve všech dalších těch různých úrovních, kde půjdeme, aby jsme se zdokonalovali a tam ještě, aby jsme poznávali to, co třeba tady jsme nedokázali pochopit, tak tam to pochopíme na druhé straně.
1: A pokud vám přijde, že to dění, které se odehrává v tom meteorologickém nebo klimatickém proměňování toho všeho, co bylo zažité, je pro vás až příliš, tak si to nesme v sobě takže, když budeme pomáhat druhým lidem okolo nás, tak spotřebováváme tuto energii, která se jinak musí nashromáždit a projevit potom v těch extrémních projevech a katastrofách. Ale pokud my budeme pomáhat našim blížním tam, kde můžeme pomáhat a budeme na to pomáhaň nahlížet s tím, že i to je forma toho, jak můžeme vzdávat dík stvořiteli, tak se mnoho je uvolní a třeba se i ochladí.
2: <zvící> no, nejde o to, aby se ochladilo, ale aby jsme skutečně už správně tu sílu zužitkovávali a aby ten koloběh neváznul právě lid, tu, 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 ten vlažnost nebo řekněme nějaká špatná orientace lidského ducha. Tak pokud budeme využívat jak k pomoci druhým, k pomoci přírodě, ale v podstatě každý si najde to své pole, políčko působnosti a využili správně tu neutrální sílu, tak samozřejmě i se určitě zase vrátí počasí do takového toho přijatelnějšího a pro nás řekněme jenom pozitivního nebo příznivého naladění. Tak s tímto přáním
1: pracujeme na sobě samých, pomáháme, Buďme těmi, kteří skutečně stojí v tom divuplném díle stvoření jako vědoucí a možná se mnohé změní k lepšímu. Přejeme vám krásný večer.
2: Děkuji a těším se někdy naslyšenou.